0: El del día presenta. Mi compadre y yo somos los dos licenciados, egresados de la UPEP y pues básicamente estamos buscando una excusa para tomar y platicar. Decidimos empezar este pequeño programa, este podcast en el que vamos a estar hablando de finanzas, de economía, un poco de política, de todos los temas que nos
1: interesan, que nos parecen divertidos, que nos parece que vale la pena platicar con ustedes que este programa también va a estar un poco más orientado a entender términos económicos de una forma más mundana. El trago económico, tomando decisiones informadas. Comenzamos. Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas de esta faz de la tierra. Es de mi gusto, es un honor mío poder presentarles el trago económico en una edición más. Este, pues, cómo empezar esta edición que va a estar un poco complicada, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Y hoy me, 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 me acompaña el querido compañero de batallas, Jaime. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Joaquín, es una edición compleja? Para no llamarla de otra forma, pero antes de pasar a lo complejo,
0: tengo un también complejo. Que te ¿Cuál quiero compartir. Problema? Te explico antes de empezar el trago económico el día de hoy dejé una cerveza en el congelador. No, se me olvidó sacar la cerveza. Entonces tengo que ir por la
1: Creo que perdemos a Jaime. Hola, no sí, sea bueno. solamente yo. Ya. Sí, sí ya, ya, ya te vemos, decir? Jaime. Ya te vemos. Sí, 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 Jaime, Jaime, dinos, por favor. Ok, no creo que.
0: Entonces, entonces creo que voy a tener que dejarte aquí a que empieces con el shot. En, pues en lo que voy por mi cerveza, literalmente. La buena noticia es que esta vez el shot financiero lo voy, a, lo voy a presentar yo, digamos
1: perfecto, porque damas y caballeros este no sería su programa favorito si no tuviese problemas técnicos porque damas y caballeros, yo tengo problemas técnicos para poder presentar esta cosa pero, aquí somos hombres de solución y pues aquí tenemos el shot financiero como todos los martes para que ustedes lo tengan en cuenta y miren, en el hoy, shot Joaquín, financiero de México ¿cómo,
0: cómo? hoy es jueves Joaquín Dijiste, traemos el shot financiero como todos los martes, pero hoy es jueves. Y, y de hecho, Estamos tranquilo que estoy hasta la del trabajo. <ríe> no trabajo. Traba. Traba. trabajo. Tú, no
1: te preocupes. Tú dale, Jaime. Tú, me, mientras Jaime va por su deliciosa cerveza, que ahorita ya se mantojo, pues, bueno, primero quiero aprovechar estos primeros minutos en los que llega Jaime, digo ya que tenemos que hacer tiempo, para mandarle un pequeño y hermoso saludo a, un, a una suscriptora aquí, que claramente este, nos está viendo, que, que pues es mi novia, hola, felicidades bebé, ya son dos meses, sí, damas y caballeros, tengo una relación y hoy cumplo dos meses, así que muchas palmitas en los comentarios, pero bueno, anyway, este, muchas felicidades, te amo mucho, y... Ahora vamos aquí, ahora sí con lo que nos importa que es el shot financiero, porque ustedes van a estar diciendo ¡Ay, sí! Mucho jijiji, jajaja, ¿no? Pero, ajá, shot financiero. Jaime ya regresó, yo ya me eché mis letanías, pero bueno, aquí tenemos <risa> en el top 3 a Azur, GAP y RA, que no me acuerdo, creo que RA era Arca Continental, que no recuerdo bien qué, qué hacía, pero tenemos un repunte interesante en los primeros dos, que es Azur y GAP. Pero ojo, que no les engañen, que no les cuenten, que no les digan que este, estas empresas subieron su precio, o bueno, tienen rendimiento semanal considerable por eh, cuestiones de que crecieron, ¿no? No, 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 no. Todo lo contrario. Lo que pasó es que la semana pasada o antepasada, no recuerdo, creo que a finales más bien de la pasada, eh, el gobierno de México, alias Cabecita de algodón, se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Vamos a tocar la TUA, vamos a modificar la TUA para poder hacer competitiva también a eh, Mexicana Aeroavi mexicana AeroAviación, que como lo, si no lo saben damas y caballeros, el, este, el gobierno está trayendo entre los muertos a, a Mexicana, la, la aerolínea, que va a estar financiada por nuestros impuestos, claro que sí, a ver si les funciona ese experimento, y pues, para poder hacerla competitiva, el Estado dijo: ¿Sabes qué? Voy a tocar la TUA. Que la TUA, que es la tarifa de uso aeropuertario, que, fun fact, México es uno de los que paga muchísimo más la TUA a nivel mundial. Por ejemplo, la no, TUA no no, este, no, no, no. eh, del Joe F. Kennedy, creo que está como en 70 pesos o algo así. No me acuerdo si eran 70 pesos o 70 dólares. La verdad, no te desconozco la, cuál era la moneda. El John Kennedy es el de Nueva York, dólares, ¿no? si no mal recuerdo, o uno de los más importantes. Eso, creo que sí eran dólares.
0: Sí, el John F. Kennedy es el de Nueva York, pero me sorprendería mucho que fueran esos 70 dólares. Es que
1: no me acuerdo en, en, en qué le estaba leyendo la comparación, sin en pesos o en dólares, porque en México estaba eh, en comparación en 274. Creo que eran pesos, creo que eran pesos. Eh, y sorprendentemente, los aeropuertos, que también pagan muchísimo más TUA, está... Ni, ni yo me lo imaginaba, está el aeropuerto de Haití. El aeropuerto de Haití en Latinoamérica es uno de los más costosos por la TUA. Pero bueno, ¿por qué traigo esto de la TUA? Porque el gobierno quiso decir, ¿sabes qué? Le voy a meter mano ahí. Todas las aerolíneas corrieron desfavoridas. Azur, GAP y OMAP, que son las tres principales en el índice de precios y cotizaciones de México, cayeron en un día, creo, o en uno o en dos días, cayeron alrededor de como el 26%. Y a Pérez ahorita se están medio recuperando. Aquí no aparece un map, desgraciadamente yo tenía esa acción. Sí, fue un poquito de descalabro. Pero, pues bueno, no. Y este es un gran ejemplo de que todo lo que decimos aquí no es recomendación directa. Este, si ganan dinero, pues ahí se mochan. Y si no, pues nosotros nunca dijimos nada, nos vamos a deslindar y nos vamos a ir por la vertiente, igual que Andrés Manuel López Obrador.
0: Mi Padawan, damas y mi mi Padawan, superando al maestro.
1: Ah, te digo. Ya, ya estamos listos para que ahorita lleguen triquitráquetelas, o bueno, este triquitraques o PepsiCo, este PepsiCo promocionarnos o quien sea, ¿no? Y, y meter los anuncios aquí de que, ¿qué le pasó a, a Walmart? Triquitráquetelas, se cayó. O algo así, imagínate. Jaime, nos pagarían una millonada. Seríamos ricos en este programa. <risa> <risa>
0: Por, por cierto, hablando de que nos paguen una millonada, digo, nada más por mención, estaría bien que nos pagaran una millonada. Aquí está, bueno, allí hasta allá. Mira, una para una cosa. Christian. Exacto. Ya al rato les pongo todo lo demás, de ver entrar Económico y todo esto, pero ahorita, la millonada. Sí, no, por
1: favor, donativo. Para que y, Joaquín
0: pueda y... sacar a su novia a los mejores lugares de, de
1: todo el planeta para que se la lleve a París de viaje. Ese es el objetivo. Pero bueno, abajo tenemos a Kimberly Clark, o no me acuerdo si esta era de México o la de Estados Unidos, no me acuerdo si era Kimberly Clark o no. Ahora sí, damos que todas las emisoras que estoy diciendo son las que me sé. GCC no recuerdo qué era y Walmex era Walmart de México. Pero Tuvieron caídas, al parecer, del 5 y el 7% correspondientemente
0: sé? si mal no recuerdo es que KCC ya nos había tocado una vez Nah, te inventaría no me acuerdo bien Te iba a decir
1: este, Maseca, pero ya me acordé que Maseca era gruma. pero bueno Si ¿sí puedes pasar es a la cambio? diapositiva Porfis ¡Órale! Oh, oh, ¿Crees que no iba a poder nuestra nueva novela. ¡Grandísimo! No, a ver, aquí no recuerdo damas y caballeros quedamos.
0: Para quien no recuerda, más y vez, perdón, que me regresé un segundo. Aquí, en la que dice Median, está en cómo se movió el mercado en promedio. El mercado mexicano creció casi un 1%. La gran mayoría de las acciones estuvieron entre el 4% y el menos 2%. la cajita, la más alta creció un 8.13%, que ya fuera que vieron acá. Más bajo cayó un 7.39%, que es la que vieron ay, perdón, acá.
1: Esa es nuestra gatiquita. Y aquí vemos la distribución de todas las, las, ¿cómo se llaman? Las acciones, una distribución uniforme, ojo, damas y caballeros, si ustedes saben estadística, no confunda la distribución normal con la distribución uniforme, si no van a sacar todo mal en el examen, a mí me pasó, así que ojo, y pues... Pues ajá, aquí tenemos la distribución. Los puntitos son los rendimientos de todas las acciones que tenemos en México enlistadas en el índice de precios y cotizaciones. Y Entiendo. si pasamos a la siguiente, por favor, James, que es Pero nada no, más y nada menos.
0: Es que no tengo práctica en esto de ser el que, el que controle el shot. Esto es nuevo para mí.
1: No pasa nada. ¿Por qué no está peñón, No peñor, pasa escucha? nada. ¿Por qué no está peñor, eh? Nada no, caballeros, no, no, perdimos, algún día, créanme, en este programa vamos a tener este, un video para cuando pase esto. Vamos a poner a algún Andrés Manuel o algún político que esté haciendo un, algo, algo chusco y vamos a poner como problemas técnicos. Y va a salir la pantalla esta <risa> de coloristas, va a salir el tweet, pero creo que ya Jaime ya regresó. Ya, ya, de hecho, no. Jaime se nos ofició. Pero ya te estoy escuchando perfecto. Ah, ya, ya ya te vemos, Jaime, ya te vemos. Es que de repente estaba así, de forma frizz. Digamos que el mercado estadounidense te dejó congelado.
0: Me dejó congelado, me dejó congelado esa, esa cosa. Pero yo no te dejé escuchar, yo te escucho perfecto.
1: Pero bueno. Ah, mira, bueno, ¿tú estás es que de repente se cayó la transmisión, o bueno, se cayó la, la, la pantalla, ¿no? Pero bueno. Como dirían por ahí, a lo que le cruje chencha para pasar al tema principal de hoy, que para nada va a estar nada este, corto, tenemos aquí el, el top 3 GPS, que no me acuerdo que era GPS, que no, no, no era Global Position System eh, y tenemos, gracias a nuestro señor Jesucristo, LLI que es Lili <risa> que es la, una farmacéutica que damas y caballeros, yo tengo esa acción, entonces me siento bastante feliz para, en esto me siento contento, tenemos ganancias, entonces, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Eh, por cierto, GPS, gap. GPS es gap. Ah, ¿la, la ropa? Ajá. A menos
0: que Internet me esté mintiendo, Internet de un ambiente.
1: Mira nada más qué cosas. Eh la LW, ahí sí les desconozco que sea, la PAX también y la DVA también son nuevas estas al parecer en, en nuestro shot financiero, bienvenidas a las acciones nuevas uh -huh. y pues ajá. siempre de
0: preferencia no estén ahí es una mala en la que estar, busquen estar arriba
1: madre santa, acabo de ver que cayó un 21% no, eso sí está grave Efectivamente, desafortunadamente. Y si vamos a la siguiente diapositiva, James, vamos a ver nada más sí. y nada menos uh, que la distribución. Que hasta sí estuvo fíjense. un poquito más distribución normal. Sí. Fíjense,
0: la mayoría está en 0, medio 1.37 creció el mercado de Estados Unidos. La mayoría entre 3.4% y menos 1%, lo cual no está tan grave, no está mal. Fue una, buena, fue una semana aceptable. Ahí vieron que el upper fence es donde está arriba el 90% de las acciones. El 90% de las acciones estaban entre 9.69% y 7.39%. Y por ahí hay unos outliers que son los que de plano se pasaron, crecieron 12% o, o que se cayeron 21%
1: esos son los que se podrían poner en un meme de, por ejemplo, cuando uno está viendo la película de los pingüinos de Madagascar y Kowalski está, o uno sí. rico, está cayendo y de ¡eh, no exageres o no presumas! No me acuerdo cómo decía.
0: Sí. Sí, algo así, no hay que presumir. O... ¿Qué presumir? No, Ándale. Pero, Joaquín, tengo una duda. Sí, dime. Tú me mandaste estas diapositivas para que las presente durante el shot financiero. Y aquí
1: dice que hay 24 diapositivas. Ah, es que tienen mucha basura. Tienen también mucho de... Ah. de cosas pasadas. De
0: ediciones pasadas, sí, damas y si caballeros, esto trae recuerdos muy buenos. ¡No puede
1: ser! ¡Marx está ahí! Marx estaba por Marx ahí, está ahí. El <risa> es problema el es el capitalismo. Yo, una conversación casual. Pues damas y claro, caballeros, sí, crean, que pues, no, yo siento que el problema sí fue el capitalismo en eh, el tema que vamos a hablar hoy.
0: Pues no sé si el capitalismo, pero occidente en parte... Pero antes de, de pasar al tema, tengo un último comentario que hacer. ¿Ubicas sí. ese truco donde agarras una a, toalla de papel, la mojas, y la, la pones alrededor de la cerveza, la mojas y lo metes al congelador para que se enfríe más rápido? Ajá. Sí, pura mierda.
1: No, ¿no funciona? Mm, la
0: cerveza estuvo casi 20 minutos en el congelador con la toallita de papel. Ah, fresca. Está tomable, pero no está fría.
1: Jaime, se me acaba de, sí se me acaba de antojar una cervecita. Sí. Mm, no, no, sí. no, no. Es mi pecado. Sí, Jaime, ya, ya uno lleva bastante tiempecillo. Pero bueno, damas y caballeros hacemos al tema. Dirían por ahí, y sin forma de, de, de broma, hora de ponerse serios, porque vamos a tocar temas que tocan fibras muy sensibles, porque para nada es sorpresa de todos que hoy, como lo leyeron en el título, vamos a hablar de el conflicto que está actualmente el de Palestina e Israel. Creo que no es sorpresa para nadie este, este, este tema, digo, ya llevan... Desgraciadamente, ahora sí, varios días en este conflicto. Es muy sonado a nivel mundial. Y pues, pues nada, hablaremos hoy de esto y hoy exclusivamente el programa va a ser más meramente político y de relaciones internacionales que económico. Se tiene que decir, se dijo y no pasa nada. Así que, damas y caballeros, hoy veremos este tema. ¿Gustas empezar con algo, Jaime, o quieres que igual que en un programa hay un tipo que se llama Johnny Carmona, da un preámbulo, un contexto enorme, enorme histórico. A ver. Creo que ese es contexto, que me he hecho. Sí, sí, sí.
0: <risa> Espera. Antes de dar cualquier contexto, quiero dar contexto de, de cómo llegamos, Joaquín y yo, a decidir hablar de este tema. Porque obviamente no hablar de este tema, y ni Joaquín ni yo los consideramos internacionalistas expertos, Consideramos lo suficientemente informados para por lo menos poder dar una opinión educada y sin pretender lastimar a nadie, pero en el mismo sentido, Joaquín y yo habíamos hablado la semana pasada de que hoy capaz que hablaríamos de otros temas, trataríamos de entender por qué los datos de problemas de México parecen no cuadrar y todo eso, y me escribe Joaquín y me dice que cambiar el tema, vamos a hablar de lo de Israel, le dije va, y ayer me entré un poco de nervio, ¿no? Dije, es un tema súper complejo, súper largo, eh, no podemos simplificarlo y tampoco hacer como si no existiera. Eh, era todo un tema. Y le ofrecí a Joaquín la idea de, de irnos por la libre, ¿no? mencionarlo nada más y salirnos. Y me dice, no, creo que sí es un tema que se tiene que tocar y se tiene que tocar bien y a profundidad y lo que se tenga que decir, como dice Joaquín, se va a decir. Entonces, primero, reconocer, es un valiente güey, o sea, eso fue muy valiente de tu parte, y si sí lo crees, pero segundo y ahora sí, tú
1: arranca. Vale, damas y caballeros, están a punto de escuchar un contexto rapidísimo, espero que no me tome más de cinco minutos, porque créanlo o no, en, un, en más o menos una semana por ahí, pude investigar bastante. Toda la semana estuve entretenido viendo videos sobre esto. En lugar de ver mi serie favorita, que era Breaking Bad, me puse a ver este, esta parte de, 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 todo, de todo el contexto histórico. Y pues, damas y caballeros, todo este, conte, bueno, todo este conflicto inicia con dos personitas. Ismael e Isaac. Que uno diría, ¿qué onda con estos problemas, eh, muy bíblicos. Este, son muy bíblicos. Entonces hay problemas. Es que, Jaime, hay que entender todo. Hay que entender todo. Y me voy a ir con pasos agigantados. Entonces, imagínense. Están las dos, las dos religiones. Judía y la islámica. ¿Ok? Este, cada uno. Eh, si no mal recuerdo, Israel es este, con Isaac. Y con los este, árabes, que son los musulmanes, es este Ismael. Supuestamente. Dios les dijo a cada uno de ellos dos que esas tierras en las cuales está establecida Palestina e Israel eran suyas, mucho jijiji, jajaja, ja, y mucha disputa en el pasado, ¿no? él estoy hablando, pues, antes de Cristo, luego, eh, durante las, las edades, este, cero, bueno, los años cero, este, cuarenta, shalalá, obviamente todos sabíamos, y pues clase de historia de, de primaria, ¿no? Los romanos estaban por ahí. Y, pues, los, este, el pueblo de Israel se ve todo, pues, desperdigado porque es, empieza a ser también perseguido por las creencias que no se podían, este, estar ahí, ¿no? Entonces, eh, huyen hacia el sur, hacia donde estaba también la, la esta botita de, de Arabia Saudita, y, pues, ahí empiezan a distribuirse, ¿no? Ahora, ese es el inicio, ¿no? Desde ahí ya se sabía que había problemas y había luchas de estas dos religiones para poder tener el dominio total, o bueno, no dominio, sino más bien tener este territorio que se le había prometido. Paso agigantado, vámonos hasta 1900, creo que era 17 por ahí, más o menos, hay una cosa llamada Primera Guerra Mundial, en esta cosa llamada Primera Guerra Mundial, hay dos potencias que si recuerdan Primera Guerra Mundial era jugar a ¡Ay! ¿Sabes qué? Yo soy el colonizador de Francia. ¡Ay! Yo soy el, el colonizador de <ríe> no El colonizador de África. ¡Ay! Yo soy el colonizador de India. ¡Ay! Yo soy de, de Islandia, ¿no? Y pues sí, damas y caballeros, este eh, territorio que, que está aquí que está en disputa que es el de eh, Israel y Palestina Irak, eh, Irán Kuwait, este, Bahrein etcétera, todo y parte de Egipto todo esto, en la Primera Guerra Mundial, eh, hay dos potencias, Gran Bretaña y Francia, que luchan por adueñarse de esto. Quiero, quiero poner,
0: agregar una pequeña idea ahí. Antes de sí. la Primera Guerra Mundial, justo an antes de que, de que Francia e Inglaterra entraran a Medio Oriente, controlaba Medio Oriente era el Imperio Otomano. Durante los siglos, porque el Imperio Otomano, siglos que el Imperio Otomano estaba controlando esta área, es muy importante para mí señalar que judíos nos llevábamos muy bien, o sea, lo peor que llegó a pasar, bueno, no lo peor, pero el, el acto discriminatorio per se era que por ser judío pagabas un pequeño impuesto, ¿verdad? pero pues, no hay tema o sea, realmente había una acción muy estrecha entre los gobiernos musulmanes de la zona y las comunidades judías todos tranquilos, y no estoy diciendo que fuera una situación perfecta para ninguna de los dos, claro que llegaron a veritos y momentitos, y un par de, de dichos y dicharazos porque tampoco es como que eh, vivíamos, somos una especie muy tolerante, la especie humana pero, dentro de todo la situación era bastante, bastante estable, y luego llegó el hombre blanco, a <risa> joder
1: Justamente llegó el hombre blanco con sus ambiciones capitalistas y nada no, no, más, caballeros, en esta parte de la historia, suena feo, pero es como que mi parte favorita, aunque desgraciadamente es la peor, porque es como que empezaron a echarse chisme cada ¿Aquí? uno entre ellos. ¿Por qué? Porque, o sea, es que imagínate, Jaime, esto está bien horrible, está horrible, horrible, y lo digo en el sentido de que Gran Bretaña estaba con el pueblo de Israel y a ellos les incitaron a que empezaran revueltas dentro de este imperio que es el otomano, el que menciona Jaime. Entonces empiezan estas revueltas con los, este, con los de Israel, ¿no? O, y con todo el pueblo judío. Después de ello, del otro lado, se recuerdan, está Francia. Entonces Francia va a negociar más bien con los musulmanes y les dice, ¿sabes qué? Hay que liberarlos de, de, del, del imperio otomano y empiezan a hacer también una, pues, por ahí, este, disturbios, ¿no? Como que empieza a estallar todo este conflicto. Y entonces, acaba la Segunda, la segunda Guerra Mundial, dale, la Primera Guerra Mundial, y acaba este conflicto, ¿no? O sea, entran todos los ejércitos, tanto el, el de Francia como el de el Gran Bretaña, a estos territorios, y damas y caballeros llegan y dicen, bueno, pues muchas gracias por ablandar el territorio, con permiso, quítese usted y entonces lo que le habían prometido los ingleses a los de Israel y lo que le habían prometido este, los franceses a los musulmanes de Palestina nunca se lo cumplieron ellos les dijeron te vamos a devolver ese territorio y nunca pasó hecho se pone peor sí. no,
0: desde sí, 21 desde 1921, 1921, 1921, 1921, 1921, 1921 que termina la segunda la primera guerra mundial hasta 48 Después de 47, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, en esos 25, no, perdón, del 21 al 47, en esos 26 años, el Reino Unido le fue haciendo promesas a ambos grupos. El mismo Reino Unido, o sea, ya, ya teniendo a Francia fuera, sea controlaba ciertas zonas y Reino Unido otras. Funcionarios del gobierno del Reino Unido le decían al contingente árabe: Oye, te vamos a establecer un estado le vamos a poner Palestina, va a estar buenísimo, y los árabes así de, ok, pues va, de hecho, dato curioso, el idioma árabe no tiene una letra P, entonces, imagino así de que llegaban los, los británicos a decirles, vamos a poner un estado que se llama Palestina, y los árabes, ¿Palestina? No, Palestina, y los árabes así de, Palestina, así de, pero, pero, este, y mientras tanto iban con los judíos y les decían, ¿qué creen?, vamos a poner un estado, se va a llamar Israel, padrísimo, entonces claro en 1936 el Reino Unido está sus colonias y a, y a abandonar su papel como imperio cuando van a tener que se queda con control de la zona, dicen los árabes, pues me dijiste a mí, y dicen los judíos, pues, me dijiste a mí también y ya ni siquiera, o sea, ya, ya dejando a Francia de lado, el mismo Reino Unido le había hecho promesas a ambos bandos exactamente querían que pasara
1: no sé, no son muy inteligentes no entonces salieron del copo tí. entonces Exacto. pues pasa todo esto y empiezan todos jijiji, ji, ji, jajaja ahí a pelearse de nuevo después de ello ya empieza no recuerdo ahora si sí, los años ahí sí ya les fallo el año o sea me sabía más bien este porque pues es primera guerra mundial, pero después de ello viene una fase en la cual todos empiezan a independizar justamente de los colonizadores Llámese de Francia, llámese de Inglaterra, llámese también de España, este, en algunos este, lados. Y, este, pues, aquí se empiezan a crear algunas otras naciones, ¿no? Y que algunas, históricamente, son en contra del pueblo judío. ¿Por qué? Por las creencias y por todo este ámbito que se fue desarrollando desde, ¿se acuerdan del año cero o menos algo que yo les comentaba de Ismael y de Israel, pues bueno, pues desde ahí traían esos problemas, ¿no? Entonces tú tienes a enemigos naturales como Irán, Irak, Egipto y el propio Palestina que pues aquí estaba, ¿no? Eh, o bueno, los palestinos que no se llamaban palestinos, sino tenían este, otros nombrecitos y ya. Te empiezan a, a pues ahí a...
0: Chip. Perdóname que te siga interrumpiendo, pero voy a, voy a Desacuerdo contigo por primera vez hoy. Dale, dale, dale. Justo por eso, justo por una frase que acabas de decir, muy antes, decía yo lo de que durante el Imperio Otomano eh, vivíamos en paz. Esta idea de que los judíos y los musulmanes somos enemigos naturales es muy nueva, muy nueva. Tiene menos de 100 años que existe un conflicto verdadero entre musulmanes y judíos. La realidad es que los enemigos naturales, creo yo, seríamos más bien judíos, musulmanes y católicos contra personas que no, que no tienen una religión, que, que eso sí es un, un conflicto de principio, de qué de, de, de se va a hacer con uh -huh. toda una existencia del mundo, y aún así no debería de llevar a violencia, ¿sabes? Pero judíos y musulmanes compartimos bastante, bastante, bastante como para enemigos naturales. Pero pues, entiendo digo, por dónde ¿sabes? vas, entiendo como, por dónde vas, culturas es, diferentes. No,
1: culturas diferentes, pero en sí digo, también con los cristianos se comparte. Básicamente la misma raíz, o sea, donde sale la línea de estas tres religiones es del mismo punto, entonces, pues sí, como lo decías, no había problema, pero ¿qué es lo que pasa? Que a través de estos, pues, pues, movimientos geopolíticos, pues los que tenían el poder empiezan a poner también igual, yo creo, la riña entre uno del otro, porque pues pasa esto del territorio, ¿no? Que a los dos se los habían prometido, y es como de, no, a mí me lo prometiste primero, no, a mí me lo prometiste primero. Y luego ya empiezan a sacar todo este, este show, todo este mere que tenga. Porque si no lo recuerdas, damas y caballeros, en esta área hay un lugar hiper, mega, recontra, hiper sagrado para estas tres culturas. <risa> musulmana, judía y cristiana, que es Jerusalén. Jerusalén y todo lo que está ahí, ¿no? En, ¿en ¿cómo se llama? Eh, para que lo tengan de referencia, por si no lo tenían por ahí, este... En, en la religión pues, católica, básicamente, que es casi, casi la que profesa casi todo México. Todo lo que es el librito del, del Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, pues básicamente se la viven en esa área, ¿no? Que es Egipto, Jordania, este, Israel, este, Judea, etcétera, etcétera. Pues todo eso pasó ahí. ¡Judea! Eh, vamos a la pastorela de, de Navidad y vemos a Poncio Pilato, bueno, digo a la Hermana santa, ¿no? vemos a Foncio pues todo eso pasó ahí, damas y caballeros, todo eso pasó ahí, para que también lo tengan en cuenta. Pero, bueno, ¿en qué parte de la historia íbamos?
0: <risa> a ver, estoy casi seguro de que estábamos en algún lugar alrededor de los 40, déjame retomar en el 47. En 1947, dale, en noviembre, Naciones, dale, dale. Naciones Unidas ya y entonces llega Reino Unido a Naciones Unidas o sea, y dice, a ver, ya quedamos que voy a abandonar zona de Israel, toda la zona de Palestina. En ese momento se llamaba el mandato británico de Palestina, con un millón de comillas. Pero entonces el Reino Unido dice, voy a abandonar, vamos a ver quién se lo pide. Y se establece lo que se llamaba el plan de part partición de Palestina, que casi la mitad del territorio y utilizado para establecer un estado árabe, y la, el resto del territorio, poquitito más de la mitad, 53% del territorio, 3,54, se va a utilizar para establecer un estado judío. Suena como una buena idea, en principio, el territorio para los palestinos, mitad del territorio para los israelíes. Siempre, siempre que yo digo una buena idea, con la mejor de las intenciones, qué <ríe> que puede salir mal, que algo está a punto de salir mal porque ahí les va a decir que
1: salió mal o bueno, yo siento que ahí fue un gran punto de inflexión para este gran problema la forma en la que dividieron el territorio
0: efectivamente mi querido Joaquín efectivamente, y es que pasa que cuando vas a hacer un plan de partición una parte muy preguntarte, pues, ¿dónde va a quedar? ¿cada quien? ¿no? y sobre todo ¿dónde van a quedar los lugares más importantes? más controversiales. ¿A qué voy? Damas y caballeros, permítanme, por favor, presentarles a continuación el plan de partición original de Palestina que van a ver en sus pantallas en 3, 2, 1. Lo deberían de estar viendo. No lo están viendo, ¿verdad? Están viendo no eh, ya ya,
1: blanco,
0: se ya, 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 ya se ve. Ahí está. Ok, ahí les va que está mala. De entrada, toda la parte que están viendo al sur de esta zona que está marcada por amarillo, está básicamente despoblada. Entonces, a nadie le importaba. Pero tenías frontera con Egip Egipto, que a la vez tenía conflicto con Israel. Entonces, por términos poblacionales, a nadie le importaba, por términos militares, para Israel era fundamental esa zona. Toda la zona amarilla que ven al norte, no tenía una persona árabe. O sea, nadie, nadie ahí estaba interesado en que fuera un Estado palestino. Y todo el resto... Tiene comunidades mixtas, donde estaba llamado a haber conflicto. O sea, todo el resto, perdón. Muchas, Por ejemplo, las áreas naranjas, que están como a la mitad del muerto, ahí al este, esas son completamente árabes. Y están marcadas ahí como si fueran para el estado de Naranja. Muchas zonas también en el norte, completamente árabes, también marcadas de color naranja. Y zonas amarillas, completamente judías, marcadas de color amarillo. Eso está llamado a explotar en guerra. O sea, no manches. Parece que lo diseñaste para que algo saliera mal. O sea, parece que dijiste, ¿cómo voy a hacerle para que esto salga mal? Sí, se pone peor. Porque si se fijan, tanto el Estado árabe como el Estado judío no es, están separados, están divididos. O sea, hay partes donde el Estado judío no se toca en sí mismo. Entonces, esto estaba llamado a fracasar desde el principio. Fue? Además, otro detallito, fíjense cómo está Jerusalén. Jerusalén está controlada por la ONU ustedes damas y caballeros que algo controlado por la ONU funcione por el amor de Dios o sea a quién se le ocurrió esto? a quién se le ocurrió esto no sé pero lo que acaba pasando es que un año después en 1940 Reino Unido se retira entre comillas Israel declara su independencia todos los países árabes alrededor le declaran la guerra Israel toma un poco más de lo que está ahí marcado en naranja ahorita les busco otro mapa Egipto conquista lo que hoy se conoce como la Francia, y eso es muy importante. Egipto la toma como parte de su territorio. Jordania toma todo Judea y Samaria, como a veces se le conoce, como parte de su territorio. E Israel contra ahorita les voy a enseñar en cuanto tenga el mapa listo. Déjenme, lo busco, porque no lo tenía a la mano, la verdad, debía de haberlo
1: Pero Mientras buscas sí, este mapa, yo tengo una duda, Jaime. O sea, sí. y esto sí. yo creo que este sí podría ser hasta una pregunta que debería estar en alguna mesa de discusión entre políticos poderosos. ¿Cómo divides un espacio tan querido y tan sagrado para dos estados? ¿Cómo es que dividirías Jerusalén? Porque digo, dijese es tú, si quieres tú, vamos a dividirlo por colonias. Pero el problema es que no todos, bueno, que no es que se quiera Jerusalén.
0: Joaquín, si quieres o sea, solamente te por un punto. Sí. Ya, Dijiste, no es que solo se quiera Jerusalén y luego te dejé de escuchar.
1: ¿Ya, ya, ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ¿Me oyes? ¿Me oyen? Sí, te escucho. Exactamente. Pero ahí hay, hay la pregunta que planteaba es: ¿cómo hubiese sido, o cómo crees que sería una forma justa, una forma pacífica también, de dividir Jerusalén.
0: Esto puede que sea un poquito controversial, pero de hecho es, es muy buen punto de partida. En mi opinión, el error no está en cómo dividir Jerusalén. El error parte de la idea de que tenga que dividir Jerusalén. Tengo, tengo una teoría, y es una teoría que no tiene ningún tipo de base ni fundamento que pueden decir que es una estupidez, y tendrán razón. Pero mi teoría es que si Reino Unido no hubiera de controlar el conflicto o de prometer una tierra para, para como, como si fuera nada más es un pedazo que, que a nadie le importa como si sin entender la, el significado sagrado en el unido no se hubiera metido tanto a mí me da la impresión de que lo que eventualmente hubiera pasado es que hubiera existido un estado nacional un estado con un parlamento con árabes y judíos coexistiendo ¿Mm? y, y, y generando un estado de bienestar porque la realidad es que Así funcionaba hasta antes de que se metieran. O sea, a mí me da la impresión de que el problema empieza cuando Rey se da cuenta de que tiene, que tiene que cumplir promesas con los dos lados y su única forma de hacerlo es a través de compromisos, de romper, de separar. No creo que sea la idea. Hoy en día, obviamente, eso ya, ya no podemos regresar en el tiempo y decir tenemos que, que deshacer eso y todo eso. La situación imperante en Jerusalén hoy en día es, es una parte súper importante porque... Jerusalén está dividida en cuatro barrios un barrio judío, un barrio árabe un barrio armenio y un barrio y a pesar de que Israel tiene soberanía jurídica en esos cuatro barrios cada religión administra su barrio de manera independiente Israel no se mete en qué hacen los árabes en su barrio menos que obviamente de que si se muere una persona pues entra la policía israelí a investigar ¿no? Este, pero fuera de casos muy, muy puntuales Israel no se mete en la administración del de Israel, Israel no se mete en la administración del barrio católico e Israel no se mete en la administración del barrio armenio. Es un equilibrio que ha funcionado hasta cierto punto. Hay ocasiones en las que se viola, hay ocasiones en las israelíes, por ejemplo, han entrado a territorio del, del barrio árabe a, a estar y pone incómoda a la población árabe y también es entendible. Hay situaciones en las que los también han puesto incómodos a personas judías a mí me tocó presenciarlo, no voy a contar esa anécdota por respeto a las que estuvimos ahí involucradas, pero pero sí es una anécdota, te la cuento, te la cuento el programa Joaquín, te vas a divertir pero el punto no, es, es, es que justamente... es un es un equilibrio raro y creo que es el equilibrio estable hasta ahora, no sé si me explico sí, sí, sí pues.
1: básicamente pues por ejemplo también es una, por ejemplo, por ponerle también pues, el otro ejemplo, ¿no? Que es, ese sí está vivo, que es la forma en la cual se acordó de cómo es que se van a tener modificaciones, la mezquita barra templo, barra muro de los lamentos de Jerusalén, ¿no? Que los exponentes de estas religiones llegan tres, cuatro, no recuerdo bien, creo que eran cuatro o tres. Cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro. Este, y pues llegan a estas cuatro religiones. Ya no te vemos, Jaime, nada más. Este, llegan las cuatro ¿Sabes qué?
0: Sí. Apagué mi cámara porque me estoy acercando mucho y no quiero que se me vea. <risa> o sea,
1: No quiero verme tan. Ah, bueno, 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 ok, ok, ok. Pero bueno, esas cuatro religiones llegan a un acuerdo en el cual dicen, ¿sabes qué? Pues para poder nosotros modificar cualquier cosa de acá de Jerusalén, pues necesitamos los cuatro estar de acuerdo. Desde entonces, que no recuerdo el año, pero pues eh, en ese año, imagínense, Chabelo aún ni nacía, entonces ya estamos hablando de muchos años atrás. Es más, creo que... Bueno, no recuerdo bien el año, pero sí fue pues, bastante, bastante tiempo para atrás, antes de la Primera Guerra Mundial, por seguro. Y pues cuando, se qued, cuando hicieron este pues, tratado, pues les va a salir luego el fun fact de que pues cuando lo firmaron, dejaron una escalera ahí en, sobre una ventana, y ya pues nada se puede mover de ahí, ni la misma escalera que dejaron ahí. Entonces, pues, ese edificio,
0: el edificio del que está hablando Joaquín, damas y caballeros, no es el de, no es el del Muro de los Lamedes, muy cerca, es un edificio donde, en, el, en la planta de arriba hay una mezquita, en la planta, o sea, la, hay como tres plantas, digamos, en la hasta arriba hay una mezquita, en la de en medio, donde se dice que estuvo la última cena y en la de abajo es donde se dice que está enterrado el rey David, entonces es importante es, y justo como dice Joaquín, eran tres tienes razón, ahí sí eran tres, los armenios ahí sí no participaron, pero eso, para mover cualquier cosa en ese edificio tienen que estar de acuerdo las tres religiones y como se quedó una escalera ahí lo dejaron uh -huh, uh -huh.
1: Por nadie eso quiere no ser se... el idiota
0: que la mueva con justa razón
1: pero vayan a empezar por ahí bueno, pues ya la guerra está ahí desgraciadamente, pero bueno. Eso podría sí, también
0: pero haber la... Pero tú eres el idiota que va y mueve la escalera y te dicen de que, ¿por qué moviste la escalera? Como tú moviste la escalera, pues yo voy a
1: piedra. Y como yo quité esta piedra, no, ¿para qué? ¿para qué? La
0: escalera se ve o sea, bien bonita ahí,
1: se ve bien bonita. Qué bueno, qué bueno que no ha habido Juegos este, Olímpicos. Allá, este, en, en específico en esta parte ¿no? de Jerusalén, porque ya me veo a un mexicano. Si un mexicano apagó la llama del soldado anónimo <risa> si un mexicano no me acuerdo cuántas cosas más ocupadas ha hecho en, en, en lugares importantes, no me imagino que hubiera hecho aquí ya todo. Pero vamos a mover la escalera, güey, sí, para meternos aquí por una chela.
0: <risa> 100%, 110% va a pasar eso. Pero bueno... Del edificio, por al, cierto. Mapa, ¿no?
1: al... al mapa soy el mapa. A diría ahí Dora la exploradora.
0: Diría Dora la exploradora soy el mapa. Termina la guerra de 1948, pero es declaración su de independencia con todo esto que les hablábamos. Jordania termina en control de todo lo que está aquí al este. Egipto queda en control de Gaza, que es esta pequeña como... Recto, no, rectángulo, que está a, a la izquierda del mapa, en el oeste. Y bueno, esas esos son las más importantes. Este fue un armisticio. Este armisticio sí se firmó con los árabes. Este, este ya es espacio, digamos, común. Un área común. Dos, ok, aquí, aquí le paramos a la guerra. Y entre el 48 y el 56 no hubo pleito. En el 56 hubo otra guerra, que claro que es importante, es muy importante. Pero no voy a mencionar aquí porque va a llevar mucho tiempo. Y la guerra más importante de todo esto es la del 67 que sí vale la pena dedicar el mundo. ¿Por qué? Porque en 1967 ocurre lo que se llamó la Guerra de los Seis. En la Guerra de los Seis Días, lo que pasa es que las fronteras de Israel cambian por completo y en lugar como estaban hace rato, quedan así. Fíjense, ahí les va. Muy, estuvo muy dura esta guerra, muy, muy, muy dura. Egipto, Siria y Jordania invaden Israel e Israel en su respuesta en seis días logra conquistar Gaza, esta zona en la, la franja, todo el Sinai, este desierto que está aquí, los, los altos de Siria, que están arriba a la derecha, y Cisjordania. Y cada una de estas zonas tenía, Israel expone una razón por la cual la conquistó. Los altos del Golán, eran el, la, el punto desde el cual Siria desviaba el agua potable que tenía Israel. Entonces Israel tenía sequías cada vez más, gracias a que Siria desviaba el río. Entonces Israel dice, para no tener sequías, necesito controlar esta zona. El Sinai, que está abajo, que es la parte más grande, era donde, Israel, donde Egipto amasaba sus tropas cada vez que quería Israel. ¿Qué pasó dos veces hasta ese momento? Entonces Israel toma el desierto y dice, yo voy de vuelta al Sinai el momento en el que Egipto firme la paz conmigo. Y efectivamente sucede. En 1979 Israel y Egipto firman la paz. Israel devuelve por completo el territorio del desierto del Sinai. Y en cuanto a Tania Gaza, eran los lugares donde se concentraban los grupos terroristas más importantes. Entonces Israel toma control de las áreas y de nuevo establece desde el principio que va a devolverle control a Egipto y a Jordania nuevamente cuando firme la paz cuando firma la paz con Jordania Israel y Jordania han una serie de acuerdos junto con la autoridad palestina los famosos acuerdos de Oslo donde establecen que en Cisjordania que está al, al este van a haber diferentes zonas de control tanto israelí como palestino se va a la soberanía y se empiezan a hacer esfuerzos hacia la paz la paz no se ha alcanzado por completo y quiero ser muy claro. No estoy diciendo que las cosas estén ni bien, ni terminadas, ni nada por el estilo, pero van hacia allá. Y desde un principio iban hacia allá. Y todo parece indicar que en Cisjordania se está avanzando hacia una situación donde se puede establecer un gobierno palestino. Lo dicen los judíos, lo dicen los árabes, lo dice todo el mundo. Gaza, por otro lado, es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque cuando Israel firma la paz con Egipto en el 79, usted regreso al Sinai y te regreso Gaza, y Egipto le dice, no, yo no quiero Gaza, no me la regreses, no quiero saber, y se le dice, pero es tuya, y Egipto dice, no güey, si me das Gaza, no firmo la paz contigo, así de sencillo, la condición para la paz es que tú te quedes con el problema de Gaza, porque las personas en Gaza se veían más como un pueblo independiente, ya no se veían como egipcios, y tampoco se veían como judíos, obviamente, no son egipcios, entonces en Gaza se empieza a promover la idea de crear un estado propio, el problema es que ese estado propio parte de una idea muy sencilla, el no reconocimiento de Israel independiente. Ahí es donde la cosa se vuelve política, ahí es donde la cosa se vuelve difícil. He hecho un monólogo largo, déjame acabar con esta idea nada más. En 2005, Israel determina de manera unilateral y absoluta retirarse de Gaza. Sacan a todos los judíos que había en Gaza, a todos, evidentemente si estaban ahí como soldados o viviendo ahí, había personas judías que vivían en Gaza todo al oeste, quedaban al mar, que las borraron por completo. Israel literalmente sacó a esas personas y si les Pueden estar aquí. Esto ya no es territorio judío, es territorio 100% árabe y lo entregó a los palestinos. Dos años después, en 2007, los palestinos tienen una elección y en esa elección eligen a como el partido gobernante en Gaza. jamás es una organización además de ser una organización política en la Carta Fundacional de Hamas y no lo digo yo, lo pueden buscar chequen la Carta Fundacional de Hamas dice tal cual que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel la aniquilación del pueblo judío que Israel no puede existir como una entidad política para que ellos existan entonces estamos en una situación donde en Cisjordania avanzamos con los palestinos lento pero seguro los acuerdos de Abraham parte, paso a paso vamos avanzando hacia una mejor situación y en Gaza gobierna desde 2007 un grupo cuyo punto de partida es no vamos a negociar, no vamos, no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no hay espacio a, a diálogo. Y así llegamos a hoy en día, damas y caballeros ¿Algo que decir antes de que hablemos sí, de los... ¡Mucho lo... contexto! ¡Mucho contexto! Este programa
1: contexto. Sí, la teoría de tarea, ya que pueden hacer un gran resumen, damas y caballeros.
0: Antes de que, de que hablemos de lo que pasó el sábado, te quiero una foto que encontré.
1: A ver, yo por lo menos estaba la viendo escalera. ahorita aquí. La escalera, la dichosa escalera que no pueden mover. La inamovible escalera. Bien chistoso, bien chistosa esa cosa. Pero, digo. Ahora, ya que tenemos todo este contexto, y creo que ya más o menos pues, aquí ya se pueden dar una idea de qué es lo que está pasando, eh, estaba viendo aquí en unas noticias de un tipín que me gusta que subía un buen de cosas de, de, pues, de la guerra, luego también de Ucrania, estaba viendo que al parecer, yo siento, que va a haber un nuevo participante, desgraciadamente, en esta guerra, que es nada más y nada menos, déjame voy, este Irak. No, Irán, Irán, perdón, Irán. Porque por ahí, luego circulan este videos, y afirmaciones que dicen que tanques iraníes se van moviendo rumbo a la frontera de Irak. Esto esperemos que no escale más por el bien de todos, por el bien de la humanidad, básicamente. Porque si no, se va a armar un merequetengue, porque ahora sí... Aunque no lo crean también, dentro de los mismos musulmanes están divididos y tratan de ver que, pues, como que corriente musulmana es la más fuerte, ¿no? Entonces, pues, ahí también es como de que, ¿sabes qué? Pues, tú no pudiste, quítate que ahí te voy, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, no sé, o ya que tenemos en este contexto, yo creo que hoy nos vamos a extender un poquito, pero creo que lo merece porque no hemos hecho las preguntas pertinentes. Así que, los yo bien, voy nos no, que nos regañen, Jaime, que nos regañen ya, yo pago la regañada. <risa> Qué bueno que no hay nadie aquí de producción porque si no, ya nos está, nos estaría mandando parir chayotes. Ahorita, me va, bueno, ahorita me va a aparecer el mensaje de malditos desgraciados, pero bueno. Aquí yo tengo una gran duda. ¿Qué tan grande puede ser la amenaza de la este, franja porque, digo, tiene un tamaño, y no es por hacer menos a Toluca, pero tiene un tamaño similar al de Toluca, en forma territorial. Eh, ya me acaban de regañar acá en, este, en producción, ya me dijeron que nos vamos a pasar de la hora y que ya se, este, ya se están enojando. Pero bueno, ¿qué tanta fuerza crees sí, que, traigo, tenga, que, que tenga jamás, Jaime, para poder seguir haciendo esto, porque digo, es un territorio bastante chiquito el que, el que controlan y que es supone que es de, de donde pues, están haciendo los ataques a ver eh, es, es una pregunta
0: muy interesante y muy difícil de poner. la realidad es que no, 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 tengo una, o sea, no tengo una respuesta certera, no sé qué nivel de amenaza representa Gaza lo que sí sé este ataque en particular, a ver, para, para, quien no, para quien no tenga el contexto previo, sería raro que alguien no lo tuviera, pero el sábado y el domingo y todavía el lunes, bien, 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 bueno, o sea, los últimos días, miembros operativos de Hamas, terrorista que controla Gaza, entraron a Israel y masacraron a más de mil personas. De hecho, es, vi que eran mil y dejé de checar cuántos eran porque yo ya no puedo con la ansiedad y el estrés de ver cuántas personas son. Tengo familia allá y para mí ha sido muy difícil pensar en todo esto. Pero van más de mil personas muertas el lunes. Hoy es día jueves, así que quién sabe cuándo sean. Y, y esto fue una, la, la gravedad, no, no la gravedad, pero, pero una de las razones por las que pasó todo esto es porque fue un ataque. Sobre, eh, nadie esperaba que fuera así de, de masivo, así de fuerte. Han habido intentos de ataques terroristas por parte de Hamas en el pasado que han sido detenidos. Han habido misiles lanzan desde Gaza hacia Israel en el pasado, que son detenidos por un sistema de... con un motivo muy interesante, Joaquín, por cierto, de economía, que, que permite detectar dónde va a caer un misil. se envía otro misil para que lo intercepte en el aire. Se llama el, el domo de hierro, el Iron Dome. Uh -huh, uh -huh. Chequen el modelo, no economistas, chequen videos de las lucecitas volando en el aire. Este... Con todo respeto, no, o sea, no es por falta de respeto. chequen el modelo exacto Chí, pum. pero bueno este pero el nivel de amenaza jamás creo que depende un poco de cuánta seriedad se le, se le con cuánta seriedad se le que si te tomas en serio a jamás como creo que Israel está haciendo en este momento va a haber una respuesta fuerte por parte de Israel tratando de, de frenar los avances de jamás si por otro lado dices jamás es un grupito de personas que no van a hacer nada este tipo de cosas puede volver a pasar porque al final del día, que impacto de esto fue la sorpresa. Si Israel hubiera estado preparado, pues un, un grupo de terroristas que llegan corriendo, tienes y ya, o sea, hay una respuesta y, y los paras. Pero cuando no, no estás, cuando, cuando la preparación no te permite eso, pues te matan a mí.
1: Pues es que sí está, eh, está feo. Está feo y digo, no es que ahorita estemos diciendo que está bien un lado o está mal otro lado, para nada, o sea, es difícil ponerte en una situación neutral en, en, en este conflicto, pero no sé, digo, está esta parte de, 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 pues de jamás que está haciéndolo mal, pero yo luego también siento que no sé si sea venganza, no sé si sea justo, no sé si sea propio, que Israel luego llegue a hacer varias actividades, por ejemplo, de que les decía a todos, ¿sabes qué? Pues salta allá por Egipto, Salta ya por Egipto y Egipto le está diciendo, sabes que yo no te voy a abrir la frontera porque pues, no te quiero aquí, ¿no? Y después de ello, Israel llega y bombardea en donde estaban todos ellos. No sé si sea bueno, no sé si sea justo, no sé si haya sido un error. Dudo que haya sido un error. Digo, yo creo que en todo esto no hay para nada coincidencias. Pero tanto los dos, bandos no sé. No, no sé, no sé cómo podemos neutral en, en, entre ellos. Es, es algo bastante difícil.
0: Mira, no voy a pararme aquí a decir que Israel nunca ha cometido errores, porque un, un googleazo y demuestras que eso es, todos los países cometen errores, sobre todo en situaciones de guerra. Y claro, en este sentido de errores que cuestan vida, se dice más fácil de lo que es, ¿no? Creo que es importante tomar en dos cosas. Primero, no hay que caricaturizar todo esto, porque justo escuchaba lo una persona decir... Que, claro, es que Gaza es la prisión al aire libre más grande del mundo. O sea, es, no, no. Y eso es caricaturizar el conflicto y tratar de pintar como, como si fuera más simple lo que es. Es algo súper complicado, súper, uh -huh. súper complicado. Y tratar de, de hacerlo como si fuera, literal, una caricatura donde tienes un guardia y tienes un y ya hay buenos y malos y se acabó. ¿Qué nivel de simplismo es ese? O sea, eso no es lo que está pasando allá. Por otro lado, creo que en general hay prácticas que son más positivas que otras. Por ejemplo, es cierto, Israel ha varias posiciones en Gaza. También es cierto y demostrable que Israel anuncia las posiciones que va a bombardear para tratar de que los civiles estén ahí, porque lo que busca es destruir la infraestructura que está permitiendo el bombardeo, el ataque y la destrucción de ciudadanos. Entonces, cuando Israel hace un anuncio, por ejemplo, se va a atacar tal posición, tales coordenadas, tal edificio, generalmente se busca. ...la pérdida de vidas. No estoy diciendo que, que significa que la guerra es justificable, ni que entonces ya está bien haber bombardeado. No, solo que estamos en guerra y el momento en el que estamos, van a haber muertos y van a haber, va a haber destrucción y va a pasar todo esto. La pregunta es, va a pasar? Y, y creo que en ese sentido Israel en este momento va, va a dar una respuesta muy fuerte, no se va a permitir verse vulnerable, no se va a permitir a sí misma verse vulnerable pero al mismo tiempo no va a dejar de, de mantener estas prácticas que la hacen bastante humana en este sentido. Israel hasta de, desde 2005 y hasta el sábado le... le eh, supplies ¿Cómo se dice supplies? ¿Le da? No es la palabra que
1: este, Le proporciona. ¿Abastece?
0: Le, le abastece. Luz y agua potable a Gaza, independiente, sin ningún tipo de cobro directo, porque... Al final del día, es básicas. Israel hasta 2014, déjame mentir, no sé si 13 o 14, 2014 creo, le hacía transferencias de cemento a Gaza para construir casas que utilizaban para túneles con los cuales entraban a Israel a matar civiles. Jamás no es una organización en la que se... Y creo que la respuesta ahorita de Israel es decir, ya no vamos a permitir la existencia de jamás, vamos a hacer todo lo posible que jamás como organización deje de existir para que Palestina como Estado pueda existir, porque Palestina como puede existir si, si parte del principio de que es un Estado terrorista o sea, si, si, si su organización es jamás, y, y creo que eso es fácil de condenar, o sea, entiendo mucho a posiciones de personas que dicen que Israel está eh, respondiendo de manera muy agresiva, no la comparto pero entiendo dónde puede venir en posiciones de gente que dice hay que privilegiar la paz, sí, hay que privilegiarla estamos en guerra y hay que defenderlos deberíamos de poder buscar la paz pero no, no puedo entender a personas que defiendan a jamás, jamás es una organización terrorista, no defendemos organizaciones terroristas no es algo a lo que estemos, con lo que estemos a favor, o sea, simplemente están buscando causar terror arrastraron cadáveres en las calles a, eh, ayer o antier, ya no me acuerdo decapitaron a 40 bebés o sea, por el amor de Dios no, no entiendo quién puede
1: defender eso, yo, yo no lo entiendo es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí más bien podría ser posiblemente que se estén confundiendo y estén tomando como la bandera que, que quiere vender jamás, de que él quiere liberar al pueblo palestino, él quiere unir al pueblo palestino. Pero hay algo muy importante, jamás no es Palestina, y Palestina no es jamás resultado de ello, pues ahí está este la, las dos partes de, de Palestina, ¿no? Que es la franja y que es Cisjordania. El gobierno que está en Cisjordania es muy diferente al que está en la franja, como bien lo decía Jaime. Y el, el de Cisjordania, por lo menos, se me ve un poquito más este como cómo decirlo, apto o más abierto al este al tema de pues de, de hablar las cosas y pues llegar a algún acuerdo, que dicho sea de paso, está raro porque ya también no quieren en Cisjordania, creo hacer las elecciones, las elecciones porque temen a que llegue este jamás también ahí en, en Cisjordania, y digo pues es cierto porque pues ¿qué, qué, ¿qué te digo? ¿qué te digo? como que no no, no, sé, no sabes para dónde hacerte si para, para un lado o para el otro
0: entiendo, entiendo el punto, o sea, no sé, a ver, estoy, estoy, viendo, estoy viendo por ahí un comentario donde nos pone que Palestina ataca el heroísmo, Israel masacra y es heroísmo, es que, en, no recuerdo que en ningún momento ni Joaquín ni yo hayamos que cuando Israel ataca es heroísmo, no, no lo recuerdo, y estamos diciendo que Israel debería atacar o algo por el estilo, pero de nuevo, lo que pasó es semana fue que Palestina entró, arrastraron cadáveres de civiles, violaron a mujeres, mataron a, mataron a jóvenes, o sea, no, en, en, en ningún momento estamos tratando de decir que Israel es inocente varias veces. Israel también ha cometido errores y muchos, también ha matado a civiles y a muchos, y ha sido, ha, han habido prácticas muy negativas y, y no, no creo haber sido parcial en ese sentido. ¿O acaso vamos a defender lo que pasó este fin de semana? Perdóname, Joaquín, que, que no esté respondiendo a lo que tú me llamó mucho la atención ese comentario.
1: No, 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 Nadie, sí, y... sí, también digo. Pues No es como no, que no estemos es, de un no lado la ni del otro, para nada. O sea, condenamos totalmente la guerra, no debería existir. O bueno, no se debería procurar, ¿no? Una, es proceso también del, 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 del hombre. Digo, desde el, los inicios siempre ha habido guerra y toda esta cosa. Pero no sé, aquí no siento que sea bueno pues tomar una parte pues como el absoluto, porque eso es, creo que está mal. Y permítanme, voy a buscar una frase de un gran compañero, que es Axel, que pues digo, aquí esto también va a, a, a bueno, no es, no es de Axel, puso la cita Axel hoy, pero es de Seneca, y que yo siento que con esto también podríamos entender ambos lados, tanto Palestina como Israel que ninguno ama a su propia, bueno, ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Entonces, cada quien va a defender siempre sí o sí su lado. Cada quien siempre sí o sí va a querer muy hacer su versión de la historia, sentirse el, el, el correcto y tratar de transmitirlo a los demás. Lo que pase en este conflicto, es, ahorita es un jalar, es un jalar de un, lado para, de un lado para el otro en la historia, y lo que termine de ser, pues va a ser lo que determine la, la, la historia básicamente y toda esta dialéctica. Dialéctica de, pues si quieres, tú hasta incluso de, de guerra que hay. Uno está mal que uno provoque al otro, por ejemplo, jamás o algo así, eh, eh, o cualquier partido terrorista o lo que quieras, que provoque a un país y no esperes que ese país también nos responda. Es como decir, oye, pues ¿por qué los japoneses, por qué no defendemos también a los japoneses en el ataque a Pearl Harbor, por decirlo, ¿no? Si ellos lo que buscan también es, pues, lo, su dominio total, ¿no? O bueno, su dominio de algunas tierras. ¿Por qué, ¿por qué no podemos echar a Estados Unidos que vino pues, a esta isla y la dominó porque él quiso? por poner algún otro ejemplo, ¿no? O sea, son Oye. cuestiones sensibles, son cuestiones muy delicadas y que no puedes como que también buscar un partido tan neutral.
0: Oye, perdón, perdón que te interrumpa. El, el, la, una persona hizo un comentario, se llama Luis, de hecho hizo dos comentarios, se llama Luis Oscar. Eh, de esa, el segundo, por alguna razón, viendo en YouTube, tengo aquí abierto YouTube y traté de hacer que se viera y me parece que acabé borrando el otro. Eh, una Disculpa a Luis, no, no pretendía borrar su comentario. Eh, eh, sí, no, ya saben que no me muevo bien con la plataforma de streaming que usamos con esto. Cuando me toca manejar mi vida de repente aparecen malos nombres. Todo eso, este, Luis, una disculpa, este, estoy tratando de regresarlo y no me está dejando regresarlo. Este, ya nada más, nada más quería... Perdón. So, Joaquín y yo ah, dependemos no, no, mucho de no, la libertad no, de expresión, no, no. con nosotros o no, los, los instamos a, a comentar, nos preferimos que estén en contra de nosotros, a que se queden callados. Luis Si puedes volver a poner tus comentarios, incluso tal cual como estaban, volverlos a poner para que la gente sí los vea, pero, pero no, no me está dejando, ya me, Bueno, bueno.
1: Creo bueno. que eso era meterse en la configuración de la cuenta y, y desbanear a personas, lo he visto porque los youtubers es que, lo Es dice ahí, se bloquear
0: casco y se eliminaron sus comentarios, pero yo le puse mostrar comentario, no bloquear comentario y no, no, no sé qué pasa Joaquín, ¿me yo permite hacer una cosa consellera. política rápida? Sí Nada más porque lo necesitamos como desahogo de Sí, 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 tú, tú échale tú ¡Ah! ¿Sabes que si tú buscas cruda política en internet, no te sale que sea de que una marca registrada o algo así? Somos los originales.
1: Debemos ir a limpio y registrarlo.
0: 100% sí. Mira, me voy por los temas de la mañana rápido para no detenernos en más temas de estos, porque, porque ya hablamos lo suficiente de política, porque ya, es la, ya llevamos una hora y cuatro minutos aquí. AMLO por pronunciar el dinero de Fideicomía Judicial para becas. AMLO insiste en que no habrá afectación a trabajadores. AMLO investiga, habla de que la investigación de Gauticinapa estará a cargo suyo, o sea, su propio cargo. Cienfuegos si fue víctima de una venganza de la DEA. Dice López Obrador, no sé por qué, pero el ejército lo obedece. Le pidió a Dan Augusto que regrese a su gobierno. Recordarán que se presentó el candidato y todo eso. AMLO se deslinda de la liberación de Mario Burto. AMLO anuncia un puente aéreo para rescate de mexicanos en Israel. Fun fact, fun fact. La fuerza de un avión para que rescatara a mexicanos en Israel. El avión se tuvo que regresar porque no tenía combustible. Gobierno de México.
1: ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? No, no, no,
0: no. ¿Cómo? Horrible historia, horrible historia. Y esos son los temas de la mañanera. ¿Algo que agregar?
1: Pues no, más que hashtag. Este, no, no lo voy a decir, pero lo digo offline mejor. Pero todo perfecto, todo bien. Damas y caballeros, quédense con la reflexión. Que ningún punto es bueno, todo es malo, y pues la guerra <risa> no es buena. Pero antes de que nos vayamos... Antes la guerra que nos es vayamos, mala, el terrorismo es malo, no la cerveza contra. es buena, tomen. Es correcto. Y dos cosas más, dos cosas más. Uno, recuerden la gran frase y esa, quédensela. Ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Y dos, escúchenos en todos los lados. Aquí tienen todas nuestras partes, aquí viene todo lo, lo de comentario del día. Aquí también ahorita vamos a poner este, nuestros hermosos este, lugares en los cuales nos pueden escuchar. Que es Spotify, Amazon, donde, donde quieran, donde quieran, donde quieran, donde quieran. También puso. Donen dinero, ¿no? Donen dinero, no, no sean mala onda, no sean mala onda. Y eh, este, pues escuchen las voces universitarias eh, a las ocho y media de los lunes, los martes, Bitácor Internacional, que <ríe> nos van a querer copiar seguramente el tema, cof, cof, pero los, nos otros van los a mejor no. Y sí, aquí yo, ya yo se sí. dijo. Eso es un reto directo. Aguas, no me vayan a tomar como terrorista. Este, <ríe> los, <Tranquil>. los miércoles. <ríe> Lo de miércoles eh, que teníamos hora libre lo libre, demás y caballeros, más importante más mejor dirían por ahí en el gobierno Marlos de México Tral. escuchen el trago económico viernes, ando cambiando el trago económico de, de día pero jueves, ocho y media de la noche
0: y pues damas y caballeros si sí, no se vayan a meter por error dado que es martes es
1: jueves, jueves, jueves pues damas y caballeros Jaime y yo nos despedimos y nos estamos preparando para nuestra regañada de que nos pasamos de la hora de transmisión, nos vemos en la próxima emisión. hasta la próxima,
0: bye
1: oye, oye ¿te gustó la emisión? entonces no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts
0: y Amazon Music. ¡Suscríbete!
1: Y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. No olvides darle me gusta.